0: Paulo Raimundo, 47 anos, e fiz-me comunista no dia-a-dia, -dia, na vida, na vida, foi assim. Aliás, eu digo sempre que ainda me estou a tornar comunista, né? todos os dias nós tornamos-nos mais, no meu caso, mais comunista, e é um bocadinho assim, tornei-me comunista pelo ambiente em que estava, pela vida onde cresci, pelo ambiente onde cresci, pelas circunstâncias das injustiças que ia verificando no dia-a-dia, -dia, e olha isso levou-me a, diria assim, alguém que teve a audácia de... Me convidar e eu vim, e tu, pronto, estamos cá neste processo.
1: Paulo Raimundo, votar na CDU nestas eleições é votar na sobrevivência do PCP?
0: Não, votar na CDU nestas eleições é votar nas soluções para o país, não é votar nas respostas que são necessárias dar para o país. Olha, é votar no Porto Seguro, é votar naquela força que dá garantias aos trabalhadores, ao povo e ao país, a força da palavra, a força da dignidade, a força da confiança a força que faz o que diz e diz o que faz isso é uma grande garantia que o nosso povo tem a força que não desperdiça nenhuma oportunidade aliás, como a história demonstra nenhuma oportunidade para garantir melhores condições de vida para garantir salários, para garantir saúde para garantir habitação para garantir uma questão hoje estruturante da nossa sociedade que é os direitos dos pais e das crianças isso é uma questão de facto hoje que se coloca com muita força nós temos mais de 200 mil crianças em risco de pobreza Uh, temos uh, pais que se cruzam à porta das empresas em turnos, trabalhar por turnos, laboração contínua, são mais de 1 milhão e 800 mil pessoas nessa situação, uh, que não têm, a não têm a possibilidade de usufruir do crescimento dos seus filhos. Ora, isso é uma coisa que é para acabar e é isso que é preciso. É para isso que nós gastamos é para isso que nós gastamos Eu acho que se está... Um, eu acho que se está a criar uma, uma percepção que não tem nenhuma correspondência com a realidade. Portanto,
1: um, o PCP não corre os mesmos riscos que corria o CDS nas últimas eleições?
0: O PCP tem, vai fazer para a semana 103 anos de história. Né? É, é um partido com provas dadas. Não, essa não é a questão que se coloca. Não É indiferente se temos mais ou menos peso na Assembleia da República. E as pessoas que nos estão a ouvir sabem, por experiência própria, que não é indiferente isso não foi indiferente em 2015 nós temos tido mais força não foi não foi indiferente entre 2015 e 2019 nós temos tido mais força é, Olha nas creches, nos passos no, no aumento né, das, das reformas na recuperação dos direitos no fim do PEC para os pequenos, micro, pequenos e médios empresários não foi não foi indiferente isso e também não foi indiferente o facto de nós termos tido menos representação parlamentar nestes últimos dois anos aliás, se há alguém que tinha dúvidas sobre o que é que isso significava estes últimos dois anos levaram que o Partido Socialista com a maioria absoluta nas suas mãos tornasse claro aquilo que vinha e aquilo que vinha as consequências estão à vista portanto é preciso mais deputados mais força à CDU desde logo para apresentar as soluções que são necessárias para não há, não há força mais consistente e com provas mais dadas de combate à direita que o PCP portanto para aqueles, todos aqueles que estão justamente preocupados com a direita que está a força com mais, for... mais combate dá à direita sempre foi assim ao longo de mais destes anos de história e é a força com os votos e com os deputados que tiver que vai forçar o Partido Socialista a virar as soluções e as propostas, mesmo que o Partido Socialista não as queira dar. Foi assim em 2015. Ainda há bocado, estávamos a falar, por vontade do Partido Socialista, não tínhamos aberto a frente das creches. Não tinha se concretizado aquela medida extraordinária do passe intermodal, com a redução do preço. Não tínhamos aumentado de forma, de forma extraordinária as reformas. Nada disso estava, olha, nem nada disso fazia parte da vontade do Partido Socialista. Nem nada disso, por incrível que pareça, para onde é que eu ando a dizer hoje, estava escrito em qualquer acordo. Foi a força que o povo nos deu que obrigou o Partido Socialista a ir a isso.
1: Tem-se falado muito de cenários pós-eleitorais e eu vou quero colocar-lhe a questão também. Se não conseguir alcançar o resultado a que se propôs, tem, tem falado na possibilidade, é isso que quer, de recuperar os, os deputados que tinha. Se não conseguir, o que é que faz no dia a seguir às eleições?
0: Olha, assim, se nós não conseguimos atingir os objetivos que temos, os objetivos é aumentar o número de votos, aumentar o número de deputados, essa é a questão, volta a dizer uma coisa que tenho dito várias vezes, tenho-me ouvido várias vezes a dizer isso, nós queremos aumentar o número de deputados e de votos, não é para festejarmos na nossa sede de domingo à noite, abanar as bandeiras, não é para isso, é porque se cria as melhores condições, lá está, para alterar o rumo, do caminho político, tal e qual como foi em 2015, como foi em outros momentos da nossa história. Uh, e se nós não atingirmos esses objetivos uh, claro, não vamos ficar satisfeitos com isso nem uh, e será um retrocesso na vida das pessoas e para nós essa é, que é a grande questão uh, e não ficaremos satisfeitos com isso mas, principalmente, não pelo nosso resultado mas pelas consequências que isso tem na vida das pessoas quem nos está a ouvir sabe bem o que é isso uh, mas no PCP e na CDU é, é como é as vitórias são de todos e as derrotas são de todos e portanto não teriam mais nenhuma conclusão que não seja essa
1: e se houver uma maioria de esquerda, vai falar com o PS?
0: Não, sabe que a questão para nós é muito simples, desse ponto de vista. Nós nunca faltámos em nenhum momento uh, para avançar nas, nas condições de vida das pessoas. Isso é a questão central. E se isso for um elemento determinante para se avançar nas condições de vida, uh, lá estaremos, nunca faltaremos. Volto a dizer, aquilo que determina uh, o rumo a seguir a partir do dia 10 de março é, não é os votos do PS, não é os votos do PSD. Não é o número de deputados do PS ou do PSD. Aquilo que vai determinar o rumo, pegando na história e pegando em 2015, é a força e o número de deputados que a CEDU tiver. Sempre foi assim e assim será.
1: Que leitura é que faz desse desse período em que foi possível, de facto, um entendimento à esquerda? Foi um período feliz para, para o PCP?
0: Não, sabe, porque eu acho que é um, é um momento onde se foi possível demonstrar a, a nossa forma de estar na política. <risos> que é não olharmos para o nosso umbigo desculpem a expressão é olhar para, para as circunstâncias e para as soluções que se abrem em cada um dos momentos e não desperdiçar nenhuma oportunidade para avançar nas condições de vida das pessoas e eu acho que nesta altura e foi essa pergunta eu vou procurar responder é bom que nós não nos esqueçamos da noite eleitoral de 2015 a noite eleitoral acabou a PAF foi a força mais votada como sabemos António Costa tinha acabado de dar os parabéns a Passos Coelho pela sua vitória, o Bloco de Esquerda festejava o seu bom resultado eleitoral na sua sede, e o meu camarada Jerónimo de Sousa disse uma coisa que estava na cara de toda a gente, é que do ponto de vista da correlação de forças, o número de deputados permitia que o PS só não formaria governo se não quisesse. Isso mudou, virou o barco completamente. E nós não nos arrependemos nada disso, porque isso permitiu o quê? afastar o PSD e o CDS do poder, com todo o seu projeto associado à Troika, o seu projeto de destruição do país, que era isso que estava em curso. Permitiu eh, criar uma situação de recuperação de uma parte substancial do que tinha sido roubado durante o, o período da Troika. E permitiu, lá está, não por vontade do PS, mas pela força que nós tivemos, permitiu eh, ir mais longe do que essa, do, do que essa recuperação de direitos. Né? Os creches, os passos, por aí fora, os manuais eh, escolares gratuitos. Tudo isso, lá está, que estava completamente fora de todos os acordos escritos e que foi possível pela nossa força, pela nossa presença e pelo número de deputados que tivemos, e portanto isso é tudo positivo, não é nada negativo nós nunca tivemos nenhuma ilusão nesse período e sabíamos que era uma questão de tempo até o PS, uh, ser, o PS ser o PS e da primeira oportunidade que teve com uma correlação de forças diferente uh, olha, foi pelo caminho que foi e teve aquele momento de 2021, com aquela pressão, aquela chantagem em torno do orçamento que não respondia ao problema das pessoas, aliás, como está visível hoje, uh, aproveitou para a chantagem, para a pressão, de maioria absoluta, e as suas opções de fundo foram evidentes nestes últimos dois anos, e nós achamos que a solução para o país não passa por mais maioria absolutas do Partido Socialista, como está visível, nem muito menos passa por o retorno ao passado, aos tempos da Troika, que quer PSD, quer CDS, mas também o Chega o Civil Liberal querem promover no nosso país. Mais força à CDU, mais deputados, mais votos, a garantia que há para abrir um novo rumo que obriga o PS a virar as soluções que são necessárias, desde logo o aumento dos salários, que é uma questão fundamental.
1: A verdade é que nós temos assistido em todo o mundo, na Europa também, a uma viragem à direita. Em Portugal, há aqui também um desafio maior para a esquerda no país?
0: Claro, o, o problema que nós nos confrontamos não é com a política de esquerda, é com a política de direita em nome da esquerda, essa é que é a questão, porque, porque é, as pessoas têm razões para estarem satisfeitas, então a, a vida vai-se apertando para a maioria cada vez mais apertada, olha, os salários, é o problema da habitação, é o problema do aumento do custo de vida, em particular dos alimentos, é, é tudo isso e depois um, uma, uma brutal injustiça na distribuição da riqueza não, eu estou farto de dizer este número e peço desculpa por de estarem insistindo mas é porque ele é real não, não foi o Paulo Raimundo quem inventou é, a vida cada vez mais apertada e depois os grupos económicos com 25 milhões de euros de lucros por dia ora isto não pode ser as pessoas apertadas com as rendas e os bancos com 12 milhões de euros de lucros por dia isso não, qual é a coisa que não está bem e as pessoas se sentem justamente indignadas e injustiçadas e tudo em nome do quê? Em nome de uma esquerda que faça uma política direita. Ora, o que nós precisamos não é de uma esquerda que faça a política direita. O que nós precisamos é de uma esquerda que faça uma política de esquerda e combata isso, as injustiças, as desigualdades, e que dê resposta aos problemas concretos das pessoas. E não temos tido isso. E não temos tido isso, em particular, nestes últimos dois anos. E é natural que as pessoas se sintam desiludidas. Ora, o que nós precisamos não é, perante essa realidade, de dar apoio a forças que, na prática, não só vão continuar, como vão intensificar esta opção. O que nós precisamos é dar força e apoio a forças que obriguem a que se facto faça uma política de esquerda uh, e não aquilo que temos assistido nos últimos dois anos.
1: Tem batalhado pela questão dos salários, diz que essa uh, é uma emergência nacional, o aumento salarial e também das pensões, é a grande prioridade do país nesta altura?
0: é, a grande prioridade é a grande urgência porque se nós formos nós temos estado em vários momentos em várias conversas sobre vários assuntos assuntos até muito diversos e se nós se nós formos ver bem, bem, bem no fundo no fundo, vai tudo dar ao mesmo olha, nós falamos do problema da habitação o problema da habitação é o problema da especulação essa é a questão fundamental mas tem a ver com os salários, com os rendimentos de cada um nós falamos do problema olha do aumento do custo de vida do aumento dos preços da alimentação, do aumento dos preços dos combustíveis da energia e por aí fora Há, de facto, uma injustiça grande. O Portugal é o país onde se paga mais caro a energia, onde se paga mais caro os combustíveis, onde se paga mais caro as telecomunicações. Isso, de facto, é uma injustiça grande. Mas, no fundo, isso tem uma pressão maior porque lá está. Nós temos cada vez um mês cada vez maior para os salários que existem. Nós falamos da pobreza. Se falamos da pobreza, temos de ter em conta três aspectos fundamentais. É que um dos setores mais afetados pela pobreza são as mulheres. Desde logo são aquelas que são... As mais baixos salários têm mais discriminação salarial têm mais precariedade têm e também os reformados Porquê? porque as pensões, nós temos 70% dos reformados que ganham até 500 euros de reforma ou pensão por mês e demos as voltas que dermos a questão central vai ser vai ser sempre na mesma é, nós precisamos de um aumento significativo dos salários que responda ao aumento do custo de vida e que responde a uma outra questão para nós é uma questão grossa e fundamental que é uma, uma mais justa redistribuição da riqueza ainda ontem dava este exemplo em Almada de que, olha o caso da Alta Europa é um, é um, caso, é um exemplo de muitos outros que é uma empresa com é só recordes, né? recordes de produção recordes de vendas, recordes de lucros e depois a proposta salarial da empresa para os trabalhadores que são os responsáveis por todos esses recordes é de 1,9%. Ora, isso está qualquer coisa que não, não está bem na distribuição da riqueza criada. E cada um que faça as suas contas para perceber uh, o que é que o que é que está em causa. Por isso é que nós batalhamos esta questão que é uma questão central. Não há nenhum país que se desenvolva com salários baixos. Para nós é uma, nem salários, nem reformas, nem pensões. ainda é por cima daqueles que trabalharam uma vida inteira e que merecem ter um fim de vida o mais digno possível... Uh, e nós estamos a falar de uma geração neste momento, de gerações neste momento, que trabalharam, em alguns casos, começaram a trabalhar muito, muito ainda muito crianças. Quer dizer, no mínimo temos de ter esse respeito por essa, por essa gente.
1: Outra das questões que tem sublinhado nos seus comícios é o baixo investimento público em Portugal. Qual é que diria que é o setor mais fustigado?
0: Olha, eu, qual é o mais fustigado? Eu não lhe consigo dizer diretamente, mas sei qual é aquilo que nós, para nós, era aquilo que obrigatoriamente precisava de um aumento brutal, um aumento brutal, não, um aumento concreto do investimento público, que é a habitação. Nós propomos um aumento de 1% do PIB para a habitação, qualquer coisa como 2,6 milhões de euros em média durante os próximos 4 anos, que responda a este flagelo, a este drama que enfrentamos, que é a desmobilização de 50 mil habitações públicas que entrem no mercado, diria assim, que respondam às necessidades que existem e que obriguem que os preços da habitação privada, que é o grosso, mais de, 90, mais de 98% do, do mercado de habitação que existe está nas mãos dos privados, aliás a, a habitação é talvez um dos, dos setores mais desregulados e mais liberalizados da nossa economia que é um bom exemplo também para aqueles que defendem que devia ser tudo liberalizado, está aqui um bom exemplo do, das consequências que seria entregar a saúde, a educação e por aí fora isto, ao, ao mercado. né? Uh, e esta é a principal questão. E habitação tem esse, tem esse, mas também há um outro setor que muitas vezes parece que é posto um bocadinho de lado, mas que é fundamental na nossa sociedade e na sociedade democrática como nós a encaramos, que é a cultura, que é a cultura. Ora, aquilo que nós propomos é 1% do orçamento para a cultura num caminho progressivo que vá aos 2%, ao 1% do PIB para a cultura. É, porque não há democracia sem cultura. E, e aquilo que nós assistimos no nosso país é uma capacidade instalada é, de vontade de criação, de criatividade, de vontade de criar e também simultaneamente vontade do de fruir dessa cultura. E, portanto, é preciso é, aprofundar a democracia também nessa vertente.
1: O PCP é uma das vozes dissonantes no país, no que diz respeito a, ao apoio militar à Ucrânia e no reforço orçamental para a NATO. Isso pode prejudicar o partido nas urnas?
0: Olha, eu, eu diria assim, ficaria muito admirado que um partido que tem uma história imensa, um património histórico na defesa em todos os momentos da paz, Uh, e de que o caminho, que aquilo que é preciso é que os conflitos se resolvam por via política e negociada com um, um Partido que defende a paz, que defende que o caminho para a guerra é acabar com a guerra que o caminho não é pôr mais bombas, mais gasolina na fogueira é obrigar os intervenientes na guerra a ir à paz eu faria muito admirado que um partido que faça isso seja prejudicado nas urnas não quero querer, sinceramente, não quero querer que aqueles que, neste caso, no caso concreto da Ucrânia, que há 10 anos atrás, durante 8 anos, diria assim, num conflito que está há 10 anos que está no terreno, durante 8 anos esqueceram que havia um conflito, nunca quiseram saber do conflito, e cada há 2 anos a esta parte, aquilo que propõem ao povo português é mais armas, mais bombas, mais guerra, mais destruição, mais mortos, que, aliás, alguns até admitam o envio de tropas portuguesas para aquele conflito, de jovens portugueses para aquele conflito, não quer querer que esses partidos possam ser eles beneficiados pela, pela sua apologia do ódio e da guerra. Uh, pronto, há uma coisa que para nós é clara. Ninguém nos arrasta a nós para a guerra. Ninguém nos arrasta para o discurso do ódio nem para o discurso da guerra. E estamos muito determinados em manter esta postura, uh, postura de firmeza pela paz e achamos que aquilo que era preciso neste momento era que se cumprisse a Constituição da República Portuguesa. E cumprindo a Constituição, isso obriga a duas coisas. Obriga, desde logo, a que o Governo se empenhe na resolução política do conflito, que é uma das questões fundamentais da nossa Constituição, e também que se empenhe no reconhecimento da autodeterminação dos povos Uh, o que obriga que o Estado português de uma vez por todas, de uma vez por todas reconheça a Palestina como um Estado independente e soberano Ora, são estas duas vias o que nós estamos a pedir é a paz e uh, eu volto a dizer, não quero querer que um partido que se empenha na construção da paz, seja penalizado em prejuízo de outros que se empenham na construção da guerra, mas pronto, cá estaremos para, para ver
1: Mas o contexto internacional não justificará uh, um outro olhar uh, sobre os orçamentos uh, para a defesa?
0: Uhum vou-lhe vou pôr a, a questão do outra maneira nós vamos uh, fazer uma corrida ao armamento a pretexto de um inimigo externo que existe, e o nosso inimigo externo o que é que vai fazer? Vai ficar parado? Vai ficar parado perante essa corrida ao armamento ou vai-se armar também mais? E onde é que isto vai parar? Qual é o fim deste, deste desfecho? É a guerra total? É a destruição total? Uh, pronto, para nós isso não é o caminho Aliás, não só não é o caminho, como bateremos com as forças que tivermos para travar esse caminho, porque isso é, isso é admitido, a partir do princípio que, que a solução que temos é a guerra total, a destruição total. Ora, connosco que isso não é, não é a solução.
1: A coerência é o maior ativo do PCP?
0: Ah, sim, eu diria a coerência, a confiança, a confiança que depositamos em nós próprios e na confiança que os outros depositam em nós eu às vezes costumo dizer meio a brincar meio a sério de que no PCP e na CDU não há grandes imprevisibilidades as pessoas sabem o que é que contam contam com a palavra aquilo que dizemos é para fazer aquilo que fazemos já dissemos antes não há grande diria assim não há grande criatividade nas soluções mas isso também é uma virtude eu sei que está um bocadinho fora de moda a coerência o que está a dar é os que dizem uma coisa de manhã outra à tarde e à noite voltam ao contrário mas nós não somos assim. Nunca fomos, não somos, e esperemos, e espero eu que nunca sejamos assim, e portanto a coerência, a palavra dada, a confiança que as pessoas sabem, e, e eu volto a repetir aquela expressão que eu acho que é muito gráfica, desse ponto de vista, é o PCP e a CDU são um porto seguro, são um porto seguro para os democratas, para os patriotas, para todos aqueles que há vivem e trabalham, é, e que sabem que, que, que contam, e eu estou convencido que, hum, nós estamos a falar agora, uh, verão muitas pessoas indecisas ainda no seu ato para votar, Uh, e quando chegarem ao boletim de voto vão refletir também sobre estas uh, sobre estes elementos determinantes, que foram elementos determinantes na, para conquistar a democracia, para conquistar o 25 de Abril, foram elementos determinantes para o processo revolucionário e para o processo democrático, são elementos determinantes hoje, 50 anos depois do 25 de Abril.
1: E o PCP e a CDU não estão fora de moda?
0: Não, o PCP e a CDU estão muito à frente, porque, uh, até lhe vou dizer assim, desta forma, Ora, nós consideramos uma força de Abril. É, e como nós achamos que abril, eh, os valores de abril, as, as suas conquistas, a experiência, eh, o caminho que abriu é um caminho de futuro e não um caminho de passado, eh, todos aqueles que se consideram de abril estão no futuro, não estão no passado. No passado estão aqueles que querem voltar para trás, querem andar para trás, querem, eh, querem em alguns casos, querem ir para antes do dia 24 de abril, eh, querem, mas não vão conseguir. Naturalmente o nosso povo não vai permitir que isso aconteça.
1: Esta é a sua primeira campanha como secretário-geral do PCP. Como é que se sente nesse fato?
0: Olha, por incrível que possa parecer a quem está a ouvir, sinto-me muito bem. Sinto-me muito bem, sinto-me muito à vontade. É claro que, independentemente daquilo que são as, as sondagens e os estudos de opinião, o terreno é completamente diferente disso que é apontado todos os dias. Todos os dias. Tenho a felicidade de ser muito bem recebido de forma muito simpática, muito acarinhada tem andado connosco, têm visto isso e não é só naquelas terras onde nós temos mais influência também noutras onde temos menos influência e isso também nos dá muita confiança e portanto, eu sou uma pessoa do, lado do ponto de vista individual diria que com, com alguma à vontade no contacto mas ele também se torna mais à vontade quando do outro lado a receptividade é muito boa e é o que tem acontecido Portanto, isso não determina, diria assim não determina, nós precisamos nós precisamos mais do que simpatia na rua, precisamos que a simpatia se traduz em apoio e em voto, mas é muito melhor fazer uma campanha, diria assim, de terreno, onde as pessoas são muito receptivas, muito, muito palmadinha nas costas, se assim, vamos para a frente, do que fazer uma campanha com um terreno agreste. Não é o caso, como estão a ver, não é o caso.
1: Uma última pergunta, na política tudo o afasta de André Ventura, mas há uma coisa que vos une, que é o Benfica, isso não o faz ter menos não. vontade de ser adepto? Não,
0: não, 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 isso não, olha, há uma coisa que, desculpa, o diria assim, as razões de, de, de gosto futebolístico de cada um têm razões muito diferentes, certamente, de, 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 de todos nós, cada um tem o seu, e até às vezes são razões completamente irracionais. Há uma coisa que eu tenho para mim muito clara e que, com a qual tenho um certo orgulho, diria assim, pessoal, que é, tenho o meu gosto futebolístico, sou um apaixonado durante os 90 minutos, mas, quer antes, quer depois, acabou. acabou. Seja lá qual for o resultado, amanhã há outro resultado, não há nenhum problema. Nunca me chateei com ninguém, nem nunca me vou chatear com ninguém em causa do futebol. Uh, diria assim, mais, com mais facilidade me chateei com a hipocrisia, com o cinismo e com a injustiça do que propriamente com algum resultado de futebol, seja ele qual for.